0: Hallo ihr Lieben, es gibt ein neues Interview und wenn ihr mich auch auf Instagram verfolgt, dann wisst ihr, mit wem ich gesprochen habe. Ich will es aber auch hier verraten und zwar mit Philipp von Einhorn. Das ist eine Firma, die Fairstainable, also faire und nachhaltige Kondome herstellt und dazu auch noch richtig, richtig cool ist und das ist so ein Learning, was ich mitgenommen habe, wir können auch einfach Dinge, die uns auffallen in unserer Umgebung, können wir einfach besser machen und auf den Markt bringen. Ja, und das haben die nämlich gemacht. Philipp hat sich irgendwann mal ein Kondomregal angesehen und hat gesagt, nee, so muss, so kann das nicht sein. Und auch so, die ganzen nachhaltigen Produkte sind irgendwie so angestaubt und überhaupt nicht cool. Können wir anders machen. Und ja, da ist Einhorn geboren. Das aber viel, viel mehr hinter Einhorn steckt als nur Kondome, sondern dass da eine ganze Weltrettungsaktion hintersteht. Das verrät Philipp jetzt im Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich bin dann mit einem Dino bepackt nach Hause zurückgefahren. Was ein Dino ist, ja, schreibt mir doch mal, wenn euch das interessiert. Ja, wenn ihr mögt, erzählt ganz vielen Freunden von der Folge, teilt auch den Startup Schule Podcast. Und wenn ihr mögt, macht auch einfach mal eine Story von der Folge. Also ihr könnt einfach einen Screenshot machen von dem Wenn ihr den Player angemacht habt und das dann einfach mal bei Instagram teilen und mich verlinken, das würde mich natürlich mega freuen, damit noch mehr Leute von dem Startup-Spiel-Podcast erfahren. Und ja, jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ist mal ein ganz anderes Interview. Philipp? Let's go. Let's go. Lass uns einen kleinen Quickie machen, würde ich sagen. Ein Quickie,
1: ähm, wie man gründet.
0: <lacht> genau. Ja. Quickie, wie man gründet. Das ist ein guter Name für den Podcast, also ja. Titel für die Podcast-Folge. Ich freue mich voll, dass du heute im Start-up-Schule-Podcast bist. Danke, deine dass du so lange Insights. auf
1: mich gewartet hast. Ja,
0: das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich ja weiß, was du so zu erzählen hast, was du für ein besonderes Produkt hast. Magst du denn mal kurz erzählen, was du machst?
1: Ja, das ist total schwierig. Also ähm, zusammengefasst versuchen wir, die Welt zu retten. Und zwar mit dem ähm, den Handwerkszeug des Kapitalismus. Aber... Ähm, wir versuchen sozusagen eine neue Form des Wirtschaftens zu erfinden. Und wir finanzieren das Ganze mit unserem, äh, unserer Kondomfirma Einhorn, mhm. die im Moment Kondome macht und bald auch Darmhygieneprodukte, also Dampungsbinden, Binden, Slip-Einlagen und natürlich Cups. Mhm. Äh, alles aus super weicher Biobaumwolle. Und die ähm, Kondome und auch der, der Rest hoffentlich, ähm, die sorgen sozusagen für unser Grundeinkommen. Und unser Team erprobt ständig neue Arten, wie man miteinander arbeitet, wie man, als Team, wie man als Team zusammen sozusagen neue Sachen macht, ohne Chefs zu haben, ohne Arbeitszeiten zu haben, ohne feste Gehälter zu haben und sowas. Also man darf fast alles selber bestimmen. Man kann machen, was man will. Wenn einem was nicht gefällt, braucht man nicht mehr zu kommen. Jetzt geben wir gerade die Firma in eine Stiftung. Also Sie gehört Waldemar und mir immer noch. Mhm. Wir haben keine Investoren. Und dann werden wir die Firma nicht mehr verkaufen können. Also wir werden haben sozusagen diesen Exit-Gedanken damit abgeschrieben, Ach, dass wir sozusagen irgendwann werden Waldemar und ich reich und alle, die für uns gearbeitet haben, kriegen leider nichts ähm, und müssen dann für Nestle arbeiten für den Rest ihres Lebens oder so, ähm, die, die, die das dann gekauft haben, sondern die Firma ist dann unverkäuflich und die Gewinne müssen in der Firma verbleiben oder eben reinvestiert werden mhm. in was faires Nachhaltiges. Das heißt, wir versuchen so ein Baukastenprinzip für ähm, Weltrettung durch Gründerinnen-Hand zusammenzubasteln, damit das alle nachmachen können.
0: Krass, das finde ich, echt das habe ich so noch nie gehört, weil die meisten sind ja immer so auf Exit aus irgendwie und damit nehmt ihr euch ja sozusagen das und wollt das ja auch gar nicht. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also ich meine, ich lese immer Fair Stainability, nennt ihr das? Ne? Ja. Also ihr macht Kondome quasi, die sind nachhaltig, sind fair produziert und ihr macht das auch noch mit den Verpackungen, ihr gebt 50% irgendwie an, an den guten Zweck mhm. und und eure Kondomtüten sehen ja aus die Chips-Tüten sind dann auch noch irgendwie Design von Künstlern richtig Ja okay, wie seid ihr darauf gekommen auf die Idee?
1: Also die ähm, ich glaube die Logik hinter einhorn ist dass also bei super vielen Sachen die es gibt das ist ja oft der Gedanke, warum wird überhaupt irgendwas gegründet? Da ist es ja total oft so, dass irgendjemand ähm, was sieht und denkt oh, das kann ich aber besser oder ähm, das ist aber Kacke oder das wäre aber gut, wenn es das geben würde. Und so passieren ja die, so entsteht ja Innovation und neue Unternehmen und neue Ideen und Produkte und so. Und ähm, genauso war es bei uns auch. Wir haben uns über die Wirtschaft aufgeregt und haben gesagt, das ist so eine komische, alles ausquetschen Mentalität und die Leute werden schlecht bezahlt ähm, und man weiß gar nicht, was was irgendwie in der Zukunft passiert und die Leute gehen nicht gerne zur Arbeit und die Jobs, voll viele Jobs sind unnötig und die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg und so. Es gibt super viele Probleme auf der Welt. Die Leute haben Hunger mhm. und ähm, sind krank und es gibt Kriege und der ganze Ozean ist voller Plastik. Wie ja. globale Werbung ist voll das Problem. Total ätzend. Ähm, und wir ähm, gründen irgendwie Startups, um möglichst schnell 10 mhm. Millionen auf dem Konto zu haben. Das kann, kann ja irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein. Vor allem, weil Waldemar und ich vorher schon andere Startups hatten und eben auch immer Millionär äh, werden wollten. Mhm. Ähm, und dann aber mitbekommen haben, wie die Ersten das so hingekriegt haben. Die haben es ja nicht gebacken bekommen. Und die ähm, so die ersten Kumpels fingen so an, Exits zu machen und hatten plötzlich so 10, 20, manche 50 Millionen plötzlich mhm. auf dem Konto und ähm, waren aber gar nicht besser drauf. Mhm sondern waren eher so, jetzt was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja, da muss ich jetzt investieren. Und dann ging es sozusagen darum, das Geld anzulegen und Wohnungen zu kaufen und Häuser und was Neues zu gründen und dann irgendwie zu investieren. und Also die hatten gar nicht mehr mehr Spaß am Leben, hm. sondern eigentlich war das, was sie mal machen wollten, war Sachen gründen und irgendwie, ja, was machen wir es an? Da haben wir gesagt, wir können ja auch eine Firma gründen, indem wir einfach direkt das machen, was uns Spaß macht. Die nicht verkaufen, die Am besten macht es dem Team auch noch genauso viel Spaß wie uns und dann äh, wächst dieses Ding und reinvestiert auch noch, um den Planeten zu retten. Das wäre doch super. Mega. Und die Strategie war dann aber eben zu sagen, es gibt super viele nachhaltige Produkte, die aber oft schlechter sind als die normalen Produkte. Also es ist ja das ist irgendwie so ein komisches Ding, dass ähm, so Biocafé, obwohl es gibt jetzt auch wirklich gut aber früher war es immer so. Bio-Kaffee war doppelt so teuer und hat halb so gut geschmeckt. Oder so eine fair hergestellte Kleidung sieht so ein bisschen kacke aus aber und ist kratzig, aber dafür super teuer. Ja. Also der nachhaltige Kunde und die Kunden wurden sozusagen dafür bestraft, das Richtige tun zu wollen. Voll ätzend. Mhm. Und wir haben gesagt, wenn wir ein ähm, nachhaltiges Kondom machen, das muss natürlich genauso sicher sein, genauso gut funktionieren und es soll am besten auch noch richtig cool aussehen. Nämlich nur weil das Ding jetzt irgendwie die, das Leben der Couch-Zapfer besser macht, verkauft sich das ja noch lange nicht bei DM. Mhm. Dafür muss es halt trotzdem cool aussehen. Und ich ja. glaube, bei vielen, gerade bei so Startups, die dann irgendwie was Soziales machen oder sowas, ist es so, dass sie sagen, ja, wir dürfen jetzt kein Geld für Marketing ausgeben, weil das ganze Geld ja sozusagen in den guten Zweck fließen soll. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Trugschluss. Mhm. Nämlich große Unternehmen wie, weiß ich nicht, Nike und McDonalds, die ja alles andere als fair handeln, ähm, die reinvestieren extrem wenig und mhm. investieren halt ganz viel in Werbung, werden super groß und total bekannt ja. und die Sozialunternehmen, die kriegen das irgendwie nicht richtig auf die Reihe und das mhm. ist genau das, was wir anders machen wollen. Also ja. groß denken, ähm, laut nach draußen gehen, auch Geld ruhig für Werbung ausgeben, für gute Designs, für gute Designer und Designerinnen auch und dann ähm, genauso erfolgreich sein dann eben mehr reinvestieren können. Mhm. Das glaube ich, so ein bisschen
0: der Mega, Trick. mega, echt. Also das habe ich selten gehört. Ich interviewe ja viele Gründerinnen und Gründer und ähm, das ist jetzt so der das erste Mal, dass ich das so so höre. Erscheint es dir logisch. Ist erscheint mir sehr logisch. Ich, ich höre ja Interviews mit Schülerinnen und Schülern und zwar für die Doktorarbeit. Und da frage ich dann auch oft, so, ja, was stellt sie denn vor? Könnt ihr vor, mal Gründer zu sein oder selbstständig zu sein? Und oftmals so der der number one Job, den den die Kinder dann sagen, so Influencer, ich will reich werden, Millionär oder mhm. so. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Also was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die so auf der Suche sind, die selber sagen, boah, ich will irgendwas machen. Und und ja, dass das gerade nicht der Ansatz ist, da nach dem Geld zu gehen, sondern du hast ja da irgendwo ein größeres Warum als Geld.
1: Also ich glaube, dass ähm, viele... Also dass man immer denkt, ich habe das ja auch wahnsinnig lange gedacht, deswegen ich kann das gar kaum krumm nehmen, mhm. dass man sehr lange denkt, dass das Ziel immer Geld ist und man denkt ganz oft oder wir lernen das, glaube ich, auch so in der Schule, dass man, man muss das und das machen, um dann das und das zu kriegen. Ja. Also so jetzt erstmal muss ich jetzt mein Abi machen. So, wenn ich Dann muss ich meinen Führerschein machen und dann muss ich erstmal studieren. Wenn ich dann studiert habe, dann muss ich erstmal ein Praktikum machen und dann muss ich erstmal einen Job machen. Dann muss ich erstmal was ansparen und dann kaufe ich mir erstmal ja. eine Wohnung. Und wenn man sich aber fragt, was will ich eigentlich? Also mhm. wir überspringen alles. Wir sind ähm, 14 und überlegen uns, was will ich eigentlich mit 50 sein? Mhm. Ähm, oder was für ein Leben gefällt mir? Ist es dann wirklich ein goldenes Steak zu essen wie Riberi? Ähm, oder ist das super viel zu reisen und ähm, tolle Leute kennenzulernen? Mhm. Und bei ganz vielen ist es ja eben genau das. Eigentlich wollen die Leute was irgendwie machen, was ihnen Spaß macht, was ja. sie zufrieden macht. Wollen coole Leute kennenlernen, ähm, vielleicht ein bisschen reisen und immer was Gutes zu essen haben und überall irgendwie willkommen sein. Mhm. Und das kann man ja machen ohne ohne viel Geld zu ja. haben. Und dann, man denkt immer, ich muss jetzt erst ganz viel äh, das machen, erstmal bei der Unternehmensberatung nicht mhm. so richtig abbuckeln und dann habe ich 100.000 Euro und dann mache ich eine Weltreise, mhm. mach mal die Weltreise und merkt plötzlich, äh, das ja. ist ja total billig eigentlich, das ja. brauche ich alles gar nicht. Und ich glaube, sich zu überlegen, was das eigene Ziel ist, was es wirklich ist. Also nicht, was ist mein nächstes Ziel, um dann mein eigentliches Ziel zu erreichen, sondern sich direkt zu überlegen, wo wie will ich meine Zeit verbringen? Mhm. Nämlich die Zeit ist ja sehr, sehr endlich und man hat eben nicht unendlich viel, ja. viel Zeit. Und immer zu sagen, ja, ich muss jetzt erstmal fünf Jahre was machen, was mir eigentlich keinen Spaß macht. Mhm. Und dann kann ich aber Spaß haben. Ja. Also man kann ja nicht den ganzen Tag lang Unsinn machen, damit mhm. man irgendwann im Rentenalter mit 65 endlich das Leben genießen kann. Mhm. Das wäre ja blöd. Und ja. ich glaube, die Chance, das zu tun, gab es früher nicht und heute gibt es die aber. Mhm. Und ja, Influencer.
0: Wo wo gibt's diese Chancen? Was meinst du? Also weil in der Schule ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Ich ich bin schon gern zur Schule gegangen, aber ich habe jetzt da nicht gefunden, was mich total ja weiß mich morgens aus dem Bett springen lässt irgendwie. Ja. Aber wie war das so bei dir? Ich würde so sagen, dass es in der Schule irgendwie Raum noch oder Luft nach oben geht, dass man auch den Kindern mehr mehr ja sage ich mal Raum lässt, sich auszuprobieren, das zu finden, was wirklich Spaß macht.
1: Also, ich glaube, das ist vor allem in AGs vorhanden und in Fächern, wo, es, wo Lehrerinnen und Lehrer super engagiert sind und einem wirklich dieses Fach nahebringen können. Die, das Schulsystem, mit dem wir jetzt gerade ja, oder mit dem jetzt gerade noch gearbeitet wird in Deutschland, ist ja super veraltet und setzt auf reproduzierbares Wissen. Also, dass man, man lernt irgendwas, dann muss man das wiedergeben in irgendeinem Test und sowas Und so, wird in der Zukunft werden wir nicht mehr lernen können, weil weil wir uns viel zu schnell anpassen müssen als Sachen. Also wir lernen ja Sachen, die, die es schon gar nicht mehr gibt, mhm. mit denen man auch nichts mehr anfangen kann. Und ich glaube, so Fächer wie, wie Ethik und Empathie und ja. Gesundheit und sowas, das wird oder so zwischenmenschliche Sachen mhm. werden wieder viel, viel wichtiger sein. Ähm, und ich glaube die AGs sind auch echt wichtig mhm. also wenn man merkt man, man sollte wahrscheinlich in den AGs sich echt ausprobieren sagen so ich will, ich will nach der Schule noch irgendwie Schauspielunterricht machen oder und dann eben gucken was einem wirklich Spaß macht um dann mhm. diese Sachen auszuprobieren mhm. ähm, ja die Schule also ich glaube die Schule war nie so unwichtig wie heute mhm. weil die also ich glaube es dient andere Leute zu treffen und irgendwie den Hallo zu sagen mhm. aber ja die ähm, das was früher so ein wie ein normaler Beruf verlaufen ist das war einfach ganz 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 anders ja. auch im Studium diese extreme Spezialisierung und sowas gibt ja auch super viele Sachen die man sich jetzt selber beibringen kann ja. also das Lernen zu lernen ja. ist mhm. sozusagen die Aufgabe und das muss man glaube ich auch rauskriegen wenn man ja. sich nicht ausdrücken kann und nicht schreiben kann und kein Englisch kann und so ja. das ist natürlich doof Na klar. dann kann man auch nicht verreisen wenn man dann ja einfach nie zurechtkommt <lacht> in der Welt also, genau aber ob man das große Latinum noch braucht, das war äh, ich mal schwer zu bezweifeln.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie war das denn bei dir, wann hast du gewusst oder wann hast du gemerkt, dass du mal gründen wirst? Ich meine, war das kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder hast du das irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen? Ich frage mich nämlich immer so, wo sind so die Wurzeln des Unternehmertums? Also mein
1: Vater war jetzt eher selbstständig ähm, und hatte mal ein Büro auch mit mehreren Angestellten, also habe ich das schon so vorgelebt bekommen, dass sozusagen ich weiß noch, dass mal in der Schule gesagt wurde, müssen wir jetzt Bücher kaufen, ähm, ist doch gerade Ende des Monats. Und ich war so, hä, wie das? was hat denn das mit Ende des Monats zu tun? Weil ich nicht wusste, dass einmal im Monat Gehalt aufs Konto kommt. Okay. Weil es halt immer so war, irgendwann wird halt eine Rechnung gestellt und wenn dann der Kunde nicht bezahlt, dann ist es scheiße. Mhm. Aber Ende des Monats existierte in meiner Welt überhaupt nicht so als Payroll. Mhm. Jetzt äh, fließt gleich Geld. Also bin ich, glaube ich, schon dadurch geprägt worden, sich seine Zeit sehr stark selber einteilen zu können, auch Sachen abzulehnen, bestimmte Sachen nicht zu machen. Und meine erste Firma oder mein, mein erstes Projekt war, glaube ich, Billys Käseblatt, so eine Schülerzeitung, die ah, war cool. auf Deutsch und Englisch. Da gab es richtig gute Comics auch, die US Vesps äh, von Sebastian Blum. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall eine starke Zeitung. Die habe ich im Büro von meinem Vater auf dem Kopierer, Auflage 20 Stück.
0: Wie cool. Aber das war
1: ein fettes Projekt auf jeden Fall. Mega,
0: da haben wir eine Parallele. Ich hatte Nathalies mode in der Schülerzeit. Nice. Auch schön, ne? <lacht> und das war so dein erstes unternehmerisches Projekt. Ja, da habe ich halt so
1: Zeug gemacht. Und dann habe ja. hab ich bei Jugendforsch mitgemacht. Da hatte ich einen mhm. echt coolen Lehrer den Herrn Stein und der hat uns sehr unternehmerisch an so Projekten eben arbeiten lassen, also wir mussten dann auch so eine richtige Arbeit schreiben und das genau beschreiben, was wir da machen, so eine Art Businessplan eigentlich mhm. und dann eben Sachen bauen und das fand ich super interessant. Wir haben da so einen Roboter gebaut, den man übers Internet steuern konnte. Das also war so ein bisschen Produktentwicklung, start style ja. eigentlich. Ja, das, cool. Aber halt äh, natürlich ganz klein. Und wir haben halt kein Unternehmen gegründet, aber ich wollte die ganze Zeit. Und dann habe ich während des Studiums eine Stickerei gegründet. Mhm. Ähm, Stickvogel heißt das. Und habe das umgebaut in eine Software-as-a-Service-Company, die zu ähm, so Konfiguratoren für ähm, Produktpersonalisierung gebaut hat. Mhm. Und die sind so bei... Kipling, Nautica, ähm, bei Adidas war es auch eingebaut ähm, und Butlers zum Beispiel äh, eingebaut. Da kann man so Sachen besticken, das ist eine Handtüche und so. Ach krass. Das war mein erstes Startup.
0: Wahnsinn. Während des Studiums. Und wo? Aber du hast gesagt, du hast jetzt, das war eine Stickerei. Du hast also erstmal selbst so mit Hand gestickt? Oder? Nee, ich hatte eine Stickmaschine. Stickmaschine ja, und dann die stand in, in meiner so?
1: WG, in, der, in meiner Bude, so neben dem Bett. Dann haben wir abends äh, ein Bier getrunken und äh, polo gestickt für die Studentenvereine und so. Und die haben die man verkauft. Das halt so macht, ne? Ja, es war eigentlich voll witzig, weil wir, das war so eine Art Übungsfirma. Da haben wir also alle, die Bock hatten, da mitzumachen, die mhm. haben dann halt zusammen mit mir da irgendwie den Stickvogel gemacht. Und dann ja. hatten wir irgendwann ganz viele Stickmaschinen. Also wir hatten irgendwann 20 Stickmaschinen und haben für Ikea ähm, so Handtücher bestickt, immer an Weihnachten. Und dann sind wir halt mit so einem, mit den ganzen Maschinen in ganz Deutschland hatten wir dann zehn Ikeas und im Keller haben wir Handtücher bestickt und dann in einem Monat, glaube ich, 150.000 Euro Umsatz gemacht. Das ja, war ne? unglaublich. Und dann, ja, hatte ich mal, hat äh, Butlers investiert und dann hatten mhm. wir zum ersten Mal Investoren, dann haben wir eine GmbH gegründet, davor war es eine GbR, mhm. so richtig alles äh, einmal ausprobiert.
0: Mhm super viel gelernt. Das, das wollte ich gerade sagen, hast du denn, da hast du so immer Learning by Doing, Learning on the Go irgendwie, oder war das bei dir schon so, dass du so ein Gründerwissen dir irgendwie angeeignet hast, oder ist alles eher viel mehr so, so Step by Step jetzt jetzt GBR, also die meisten, die jetzt vielleicht auch, ich denke einige, die hier zuhören, wissen nicht mal so richtig, was eine GBR ist und ähm, Ach, ja. hast du dir das dann immer irgendwie angeeignet, dir Wissen von anderen geholt, weil für mich jetzt ganz wichtig jetzt, also das vielleicht einfach mal machen, so die ersten Schritte müssen gar nicht so schwer sein, weißt du, viele denken ja Unternehmensgründung Startups oh mein Gott kann ich nicht
1: ach so ja ich wusste auch nicht wie das geht überhaupt als ich mhm. nach Berlin gekommen bin wusste ich nicht mal was ein VC ist mhm. ähm, da, also die ähm, ich, na klar ist das voll Learning by doing ne? mhm. so funktioniert ja auch so ein Unternehmen man fängt halt man probiert ja lauter Sachen aus und das was funktioniert macht man mehr und das was nicht funktioniert das macht man weniger oder mhm. lässt es am besten ganz ähm, ja, muss man irgendwie rauskriegen, wie wo der Steuerberater ist und dann fragt man den einfach und dann, ja. ich habe immer als ich das erste Mal meine Steuererklärung machen musste für die GBR habe ich das Finanzamt einfach angerufen und habe gesagt, wie, ich muss <lacht> <lacht> ich muss das machen. Ich weiß nicht, wie das geht und dann haben die gesagt, kommen Sie, das war in Thüringen in, in Ilmenau, haben die gesagt no, kommen Sie mal vorbei. Und dann habe ich den, weiß nicht, habe ich eine Flasche Sekt mitgebracht und habe gesagt, jetzt äh, können Sie mir mal erklären, wie das geht und dann haben die sie haben sich natürlich totgelacht. Aber ich hatte ja auch ich wollte ja auch keine Steuern <lacht> hinterziehen oder so. Also das fand ich auch irgendwie nicht okay. Und dann hatte ich halt alle Rechnungen dabei und habe gesagt, und dann haben die gesagt, ja, gucken Sie, da muss das, okay, da muss nicht. das. Dann habe ich gesagt, wieso sind die Wörter alle so kompliziert? Das versteht doch keine Sau. Und dann haben die gesagt, das ja, sei so. das sei wirklich total kompliziert in Deutschland. Ja. Also die haben mir echt Hast Mut gemacht. Und dann, ja. Ich
0: habe auch so was Ähnliches. Sie, als ich meine erste Steuererklärung gemacht habe, habe ich immer auf die Formulare vorne drauf geschrieben, es tut mir sehr leid, wenn ich Fehler gemacht habe. Ja. Aber ich gut. Nicht so gut
1: verstanden. Das, also das eigentlich, das äh, ist ähm, hier die absolute Maxime ist <lacht> ja. immer einfach machen und ja. ähm, dumm und freundlich zu ja, sein. Also genau. man, immer sich schön blöd stellen, aber total nett sein. Ja. ja? Und ich meine, alle machen andauernd Fehler, wenn man ja. sich jetzt natürlich hinsetzt und die ganze Zeit sagt, ich weiß, wie das alles funktioniert, und dann macht man alles falsch. Ja. Das kommt, glaube ich, nicht so gut an, wie wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert und dann hat man alles richtig hm. gemacht.
0: Glaubst du, das ist grundsätzlich so ein Problem, dass die Leute einfach nicht losgehen für ihre Ideen, weil sie denken, oh Gott, ich könnte ja was falsch machen? Weil das habe ich jetzt so den Eindruck, bei dir ist gar nicht so. Du hast halt einfach gemacht und dann hast du sogar noch andere Leute in das Boot geholt.
1: Ich habe ja super viel falsch gemacht.
0: Ja. Und also, das war auch nicht schlimm, oder was würdest du sagen?
1: Nö, also natürlich... Ähm es gab natürlich viele Momente, wo ich dachte, oh, jetzt ist die Reise hier bald vorbei, aber wenn man sich überlegt, was das Schlimmste ist, was passieren kann, dann ist es halt so, dass man wahrscheinlich dann nochmal neu anfangen muss oder irgendwie was anderes machen muss, mhm. aber diese Erfahrung kann dann mehr ja keiner wegnehmen und ja, das ist total wichtig. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass das Spaß macht. Nämlich, wenn man es wenn alles kacke findet mhm. und sich so richtig abrackert und dann geht es auch noch schief. Mhm. Dann hat man eine schlechte Zeit und man hat nachher auch nichts auf dem Konto und man hat gar nichts. Ja. Das ist ja wirklich blöd. Ja. Da sollte man lieber was machen, was, wo man nachher sagt, ja... Ist jetzt leider vorbei, aber war echt eine gute Zeit.
0: <lacht> ja, absolut. Wie, wann ist dann Waldemar ins Spiel gekommen und wann hast du zum Beispiel, also ihr habt ja dann irgendwann gemerkt, okay, krass, das ist jetzt ein Ding, das läuft. Vorher ist es ja anscheinend auch bei dir schon gelaufen, aber ähm, einiges ist dann ja auch vielleicht nicht so gut gelaufen. Ja, tausend
1: Sachen sind schief ja, gegangen. ja. Ähm, Waldemar und ich haben uns kennengelernt bei EO, der Entrepreneurs' Organization. Da waren wir in so einer Art Geheimgruppe, wo man sich alle Geheimnisse erzählt, die man als Gründer und Gründerin so hat. Also auch wenn was schief geht und so, das war echt cool. Und wir fanden uns so am Anfang bescheuert und dann ganz okay. Und, <lacht> und bitte ähm,
0: lasst ihr euch Kondome gegenseitig auf dem Kopf fallen. Ja, ja, genau, mit Wasser drin. Das
1: war eine super Aktion. Das war wirklich genial. <lacht>
0: Könnt ihr euch, äh, obwohl die Samstag nicht mehr angucken auf dem Instagram-Kanal.
1: Nee, aber es ist irgendwo im Internet kann man es bestimmt noch ausbuddeln, die Condom-Challenge. Ähm, ja, dann ähm, waren wir da. Und dann haben wir beide, wir hatten beide Startups, Waldemar hatte auch einige schon ausprobiert. Und dann haben wir das halt gemerkt, dass uns das Wirtschaftssystem und so, das passt uns alles nicht so gut. Und dann hat er eine Weltreise gemacht, weil er nicht mehr konnte, hat ein Sabbatical gemacht, weil es alles so nervig war. Und dann habe ich ihm ein Foto vom Kondomregal geschickt und habe gesagt, das sieht aber kacke aus, wenn wir das nicht besser machen, hat er geschrieben, wirklich eine Scheiß Idee, das machen wir auf keinen Fall. Dann kam er zurück und war so, ich habe das durchgerechnet, ich hatte halt auch weitergemacht, ich habe einfach weitergemacht, war total wurscht. Und dann hatten wir beide so unabhängig voneinander weitergemacht. Dann meinte er so, ich glaube, das kann richtig was werden. Mhm. Und dann haben wir angefangen, total... Also ich habe gerade witzigerweise so Bilder angeguckt, wie, vor, wie wir vor vier Jahren... Ähm, da standen weil wir jetzt, in, in einer Woche kommen unsere neuen Produkte raus. Wir hatten halt dieses eine Kondom rausgebracht. Und jetzt kommen wir halt mit acht, neuen Produkten raus gleichzeitig. Mhm. Und ähm, gestern... Haben die, hat die Logistik uns erzählt, Waldemar und ich wissen nicht, was die tun, die machen, sind ja total selbstorganisiert, dass sie irgendwie 150 Paletten zu dem geschickt haben. Ja, also unglaubliche äh, Zahlen plötzlich. Und vor vier Jahren standen wir in Berlin auf der Malzwiese auf so einem Marktstand, Waldemar und ich. Liz war noch da und Waldemars Freundin Susanne Und haben so Kondome auf Postkarten verkauft, einzeln für ein Euro das Stück. Weil wir, mhm. es gab uns halt in keinem Supermarkt. Wir mussten halt irgendwie bekannt werden, damit mhm. halt irgendjemand mitkriegt, was wir da eigentlich machen. Mhm. Und jetzt gibt's die Dinge halt bei dm. Das, das ist, ist ja unglaublich.
0: Das ist aber das krass. geht voll schnell. Das geht schnell, aber ich meine, ich habe ja viele Aktionen gemacht, wie sowas wie marketing ja, Das hat oder auch das? voll viel davon, hat ja. überhaupt
1: nicht funktioniert. Da okay. saßen wir dann irgendwo in der Pampa mhm. und haben versucht, irgendwie die Kondome loszuwerden. Und keiner, es war allen total egal. Mhm.
0: Okay, und was ist jetzt so der der konkrete Tipp, dem nur jemand gibt, selbst wenn ich so einen Prototyp hat, der sagt, hey, ich habe jetzt auf jeden Fall schon ein Produkt und würde das jetzt gerne auf die Straße bringen. Und ja, da auch vielleicht ist es auch Durchhaltevermögen, weil ich, ich kenne das halt selbst, die Situation bis irgendwo und dein Produkt interessiert halt keinen. So, weil es eben vielleicht auch nicht höchst ja, innovativ das, ist oder so.
1: Das ist total schwierig, weil die ähm, es ist so ein schmaler Grad zwischen... Ähm, Durchhaltevermögen und man muss aber auch zwischendurch sagen, ich lasse es jetzt. Mhm. Also ich glaube, die ähm, zu erkennen, wann man durchhalten muss mhm. und wann man aufhören muss, ja. das ist total wichtig, weil die, man ist ja, manchmal verrennt man sich in so ein Kram und alle, äh, eigentlich wüsste man, wenn man es so auf zwei Meter Entfernung angucken würde, das Ding wird nie was, mhm. es ist ein totes Pferd, das ich hier reite und es kommt auch nicht mehr zu sich. Mhm. Und man hängt aber so drin, dass man immer weiter E-Mails beantwortet. Ja. Das ist total bescheuert. Und manchmal sitzt man eigentlich ähm, hier vor dem goldenen Ei und sieht's, sieht's überhaupt nicht. nicht. Mhm. Und das ist so, also ich glaube, diese Reflexion zwischendurch mal zu gucken, okay, was sagen die anderen Leute? Ist es wirklich cool oder ist es Quatsch? Walt Disney war, glaube ich, bei 100 Banken, mhm. bevor ihm das Disneyland finanziert worden ist. Die mhm. haben alle gesagt, der spinnt. Mhm. Und davon gibt es ja ganz viele Geschichten, so Wahnsinnsdurchhaltegeschichten. Aber der hat bei diesen 100 Banken mit Sicherheit nicht 100 Mal das Gleiche erzählt. Ja. Sondern der hat natürlich die ganze Zeit seine Idee weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, irgendwie mit was anfangen und dann gucken, wird das angenommen und fliegt von alleine so ein bisschen? Oder muss ich das immer drücken, damit das funktioniert? Und wenn man es immer drücken muss ist es keine gute Idee, weil mm. wir, dann das wird ja nie alleine laufen. Ja
0: Es bringt und ja auch die, nichts, wenn alle sagen, ja, schöne Idee oder so, das gibt ja auch. Voll,
1: wenn das bei DM sich nachher nicht ja. verkauft, hast du ja. verkackt. Dann, ja. Das ist dann einfach so. Da kannst du so nachhaltig sein, wie du willst, das bringt ja alles nichts. Mm. Aber ähm, ja, dahin muss es halt irgendwie kommen. Ja. Und dazu gehört natürlich auch mega viel Glück. Also ja. es ist ja jetzt auch nicht so, immer arbeiten, immer arbeiten und immer nee. fleißig sein, sondern manchmal ist ja so... Ich weiß nicht, wir sind bei dm gar nicht gelistet worden. Wir haben den geschrieben, total lieb auch, waren super freundlich und dumm und die haben geschrieben, kein Interesse. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten ähm, in, in Zürich beim GDI über die Zukunft von, von Handel für Generation Y beim GDI. Total hochkarätiger Vortrag. Und da saß, ähm, saßen zwei Geschäftsführer von dm, Christoph Werner und Sebastian Bayer mhm. und die haben das gesehen und haben gesagt, das ist super, was ihr hier macht wieso seid ihr nicht bei uns gelistet? Und dann haben ja, das können wir gerne ändern natürlich. Mhm. Aber die, dann waren wir sozusagen beim richtigen Adressaten, weil die unsere Vision verstanden haben. Und ähm, plötzlich ging das. Aber wenn wir nicht da gewesen wären, also sozusagen nach der Listung aufgegeben hätten, wären wir nie dahin gekommen.
0: Mhm. Wahnsinn, ja. Ja, das ist so eine Gründergeschichte mal wieder super spannend, auch für viele jetzt zu sehen, so kann es gehen und so kann es halt auch Eben nicht gehen, ne? Also wer gibt, weiß? Ja.
1: Nächsten Monat kommen unsere Tampons raus. Vielleicht verkauft sich kein einziges davon. Wir sind Pleite in drei Monaten.
0: Ja. Frauen haben ja alle Probleme mit der Pille. Dann könnte ich dir nicht mal sowas irgendwie auf den Markt bringen oder ich irgendwie überlegen, wie man haben du, wir ja
1: ein Kondom. Ja, ja, also Frauen ja. sagen ja einfach, die Pille ja. ist einfach nicht gut Lassen und es wäre gut, nehmen. nicht die Pille ja. zu nehmen und ja. stattdessen sollte man einfach ein Kondom benutzen.
0: Ja. Das ist auch die noch mal Pille schützt ihr. ja auch
1: nicht gegen ähm, gegen Krankheiten ja. und es ist einfach also, das Kondom ist natürlich, die Pille ist ein bisschen sicherer vom Verhütungswert. Ja. Allerdings, wenn man gut aufpasst mit dem Kondom, ist ein Kondom extrem sicher und schützt ja auch vor, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs ja. und sowas, was voll das verbreitete Ding hier ja auch ist. Absolut. Also, es ist eigentlich, ist das Kondom die bessere Nummer, ja. ist auch nachhaltiger, ist fürs Grundwasser auch besser.
0: Ja. Und, ja und die, ähm, die Frau die oh ja Zyklus steht, ist ja auch wichtig so, ja.
1: ja also der ja. gehört ja total dazu auszuschalten ist gar nicht so ja. das Ding
0: ja aber krass dieses Produkt ist was ihr habt das sieht einfach nur cool aus ich werde es auf jeden Fall auch noch mal auf Instagram zeigen das Produkt weil ich finde es sieht einfach nur cool aus es sind halt wirklich so Chips Typen und es ist jetzt ja auch irgendwie ein Produkt da habt ihr jetzt nicht das Rad neu erfunden aber ihr habt es einfach
1: Nee, gar nicht, ich, ja. Wie du
0: gesagt hast. Ist das so ein, wenn jetzt jemand da ist und irgendwie gar keine Idee hat oder sagt, er hat irgendwie diesen diesen Unternehmerfunken in sich, aber weiß gar nicht, was er machen soll. Also habe ich jetzt herausgehört, das erste diese Vision zu haben und das zweite finde ich jetzt nicht unbedingt, es muss nicht immer gleich, keine Ahnung, das nächste Apple sein oder so.
1: Also, wenn ich nicht daran glaube, dass ich dass es ein Leuchtturm wird, mhm. dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Mhm. Ich habe schon Bock drauf, die Welt brennen zu sehen. Okay. Das muss schon voll abgehen, mhm. sonst ist es. Aber das ist natürlich. Man kann natürlich auch ein ähm, bei eBay ein sehr guter Power Seller werden oder so. Und ja. dann ist das auch vielleicht ja. cool. Aber dafür bin ich persönlich jetzt, dafür stehe ich jetzt ja. nicht morgens auf. So. Ja. Ich habe letztens, wir machen jetzt ja diesen Podcast hier Hotel Matze, wo Matze und ich einmal im Monat sprechen. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, wenn, also ohne Weltrettung stehe ich morgens nicht auf. Das ist schon das Ziel. Machen wir zwar gerade noch nicht, aber das ist das, wo wir hinwollen. Ja. Wenigstens irgendwie versuchen, das, das zu machen. Und ich glaube, das hilft auch, eine größere Vision zu haben. Ja. Also zu sagen, ich will morgen 100 Euro auf dem Konto haben, das reißt einen ja sehr schnell nicht mehr.
0: Mhm. Ja, absolut. Mega. Also diese große Vision, die ihr da habt, ich kann mich da sehr gut mit identifizieren. Ich denke, auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern Belle, wenn jetzt noch einmal kurz, wollen dann einen Quickie mal, Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde. Ich beeile mich. <lacht> ähm, genau, also da nochmal. Was würdest du, was sind so, so Tipps, wenn, die du jetzt wirklich Gründerinnen und Gründer mit auf den Weg geben würdest? Ganz konkret drei Sachen. Oder die, wo du sagst, das sind Fehler, die du gemacht hast und die möchtest du nicht, dass andere die machen.
1: Also, ich glaube, es ist gut, wenn man Geld braucht, sich keins zu leihen, sondern immer durch ähm, Vorfinanzierung oder Vorverkauf, welches direkt reinzukriegen. Also am besten durch Aufträge ähm, oder durch Investment, um sich möglichst unabhängig von Freunden und Familie zu halten. Das ist, glaube ich, was ähm, was mich genervt hat. So, ich musste hab mir Geld von meinen Eltern geliehen für mein mhm. erstes Startup und es immer noch nicht komplett zurückgezahlt. Mhm. Und es ist echt lange her. Und das ist so ein bisschen was, wo ich manchmal denke, oh, es wäre cool, Weihnachten jetzt nicht darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, Überlegt euch was, was was wirklich Spaß macht, weil sonst hält man das, glaube ich, nicht durch. Und ich würde immer viel mehr in Urlaub fahren. Mhm. Ähm, ich glaube, man denkt, oder ich habe immer gedacht, man muss super viel jetzt so wie E-Mails beantworten und irgendwie das machen und so. Dabei ist es eigentlich viel wichtiger, für mich zumindest, ähm, sich gute Gedanken zu machen und dann eine Sache so vernünftig zu machen. Mhm. Und dann muss man gar nicht so... Hamsterratmäßig tausend Sachen abarbeiten, sondern so ein konkretes, so ein richtiges Ziel verfolgen.
0: Das finde ich total cool, dass du es das gerade sagst. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Aber ähm, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern spreche, ist das halt oftmals so, du musst dir den Arsch aufreißen, du musst dich jetzt hinsetzen und hasseln. Ne? Und ich finde, das leitet viele halt in die Irre, sich wirklich zu meinen Aufstehen zu müssen morgens und dann von morgens bis abends einfach nur zu arbeiten. Dabei geht's ja um viel mehr. Also ich bin gar kein Fan von diesem Wort. Ich muss heute noch das und das oder sich abends erzählen, ich habe heute dem geschrieben, ich habe heute den Erfolg gehabt und das gehabt. Sondern einfach auch mal... Einfach mal zu sein, so,
1: ne? Also die geilsten Gründer haben, Lernterminkalender. Ja. Terminkalender. So Warren Buffett und Bill Gates. Da steht nichts im Terminkalender. Das mhm. muss auch das Ziel sein. Ja. Nämlich, ähm, also ich habe so wenig im Terminkalender, dass ich unser Interview <lacht> vergessen habe. Das, ist aber das wollten wir
0: doch gar nicht verraten, <lacht> Ja,
1: ich finde, das kann man noch, Das ist doch jetzt ein gutes Beispiel, das oder? Das ist ein gutes Also ich meine, ähm, es ist voll... Ähm, also Waldemar und ich haben gemerkt, wie arbeiten wir am... Am allerbesten, wann hat man die beste Idee? Nämlich es ist ja nicht mehr so, früher war das so, dass man, glaube ich, so in der Industrialisierungszeit musste man super fleißig sein, damit man 100 Schrauben in 100 Muttern dreht oder 100 Nägel in einen Balken haut. Und das muss, war das, was gemacht werden musste. Aber die meisten Jobs heute sind ja gar nicht mehr so. Also meine Aufgabe ist es, eine witzige Idee zu haben oder eine gute Idee zu haben, wie man was verändern kann oder Kontakt aufzunehmen zu... Jemanden, den wir brauchen, um was Bestimmtes mit uns zu machen oder zu überlegen, mit wem wollen wir eigentlich gerne arbeiten und dann zu, oder ähm, wir haben gerade einen Film gedreht, ähm, eine Woche lang, da haben wir natürlich super viel gearbeitet und Nachtschichten gemacht und so. Aber ähm, dann kann man auch drei Wochen nach Ibiza fahren, weil man da wieder eine neue Idee hat. Das mhm. Gehirn hört ja nicht auf, so zu rattern. Aber ja. dieses, ich muss die ganze Zeit von morgens bis abends super effizient Meetings machen, sowas, kann sein, dass es Leute gibt, die das glauben, dass ja. das sozusagen ihr Ding ist. Ich glaube, dass man so nicht kreativ sein kann und auch eben keine gute Erfindung macht ja. und den Parmesan nicht neu erfindet. Ja. Natürlich gehört äh, Fleiß dazu und Arbeit und Scheiß und so, aber Gehört eben auch die Ruhephase dazu, sonst geht man ja
0: kaputt. Ja, absolut. Cool. Ich frage am Ende immer noch die Frage, wieso bist du nicht nur Unternehmer, Philipp, sondern Unternehmer deines eigenen Lebens? Warum übernimmst du Verantwortung für dich selbst, für deine Mitmenschen, für deine, für diese Welt? Vielleicht willst du es nochmal in einem Wort oder in einem Satz zusammenfassen.
1: Naja, den Job, den ich mache, den gibt's ja nicht. Und den musst also es gibt kein Unternehmen, was so ist wie Einhorn und ich glaube, wir mussten mhm. es bauen, um da arbeiten zu können. Ja. Und Waldemar und ich haben beide davon geträumt, in, in, bei Einhorn zu arbeiten, ohne dass es Einhorn gab. Und mhm. dann haben wir es halt jetzt gebaut cool. und jetzt ist es fast so die ähm, eine Firma, in der wir gerne für immer arbeiten würden. Mit
0: Hunden und Konfetti im Regal. Ja, unten ist mein Baby. Oh, ähm, das oh. ist vier
1: Monate alt mit, äh, mit meiner Frau. und. Oh,
0: okay. ähm,
1: gestern war auch das ähm, andere Baby noch da, die Lou von von Elisa von yeah. Also es ist eine. Man kann kommen und gehen, wann man will. Man hat so viel Urlaub, wie man will. Wenn Krass. man keinen Bock hat zu kommen, braucht man nicht zu kommen. Es gibt wahnsinnige Freiheiten und trotzdem machen alle ihren Job. Mhm. Ohne, dass ähm, Waldemar und ich Chefs sind und sagen, ihr müsst es jetzt machen. Mhm. Das ist unglaublich.
0: Egal. Wie viele Leute seid ihr?
1: 20 sind wir.
0: Und Zwei, zwei Hunde, ein Hund und ein Baby. Ähm, es sind
1: zwei Babys, äh, drei Babys, Waldemar hat auch ein Baby. Mike kriegt jetzt noch ein Baby. Ähm, es werden immer mehr Babys, wir haben jetzt mehr Babys als Hunde bald. <lacht> oh, <schön. lacht> Toller Vergleich, ne? ja. Baby, Hund, Hund, Baby, alle. Also. Ähm, Im Moment ein ähm, Hund, obwohl Johannes auch einen Hund hat, aber der ist riesig. Mhm. Vor dem haben alle Angst. Okay. Deswegen, Phil <lacht> muss immer zu Hause bleiben.
0: Ui. Aber krass, ja, ich merke das schon. Ihr arbeitet hier echt unter coolen Bedingungen und das ist auf jeden Fall, ja, da habt ihr was ganz Besonderes mit kreiert. Richtig, richtig cool. Glück gehabt. Glück gehabt, ja. Das ist ein schönes Schlusswort, Philipp. Hast du noch irgendwie einen Buchtipp oder so?
1: Ich fand Baked In super gut. Sehr schlaues Buch.
0: Baked In. Mhm.
1: Ja, und ähm, Roald Dahl. Die Geschichten von Roald Dahl sind mhm. super gut. Ja, okay. Alle. Cool. Ja.
0: Verlinke ich auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, meine Frau hat gerade angerufen. Ich glaube, ich muss runter. <lacht> okay,
0: das ist jetzt perfekt, dass wir jetzt aufhören. Super, danke. Ich danke dir für das Interview. Mega, mega cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn du zu spät warst. Aber das wollte wir eigentlich nicht Ups. erwähnen. <lacht> ich hoffe, dir hat auch Spaß
1: gemacht. Ja, total.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Viel Glück. Ha <laughs> ha